0: Ciao e benvenuti in questa nuova puntata Oggi parleremo di tre cose principalmente Adobe Summit 2019 GDPR E anche se non ne avrei voluto parlare sulla legge del diritto di autore Non ne ho le competenze, quindi lungi da me voler criticare la legge Semplicemente darò un piccolo annuncio e basta allora per quanto riguarda Adobe Summit 2019 questo evento si sta concludendo in queste ore e Adobe ha annunciato Adobe Commerce Cloud ovvero la versione cloud della sua piattaforma e-commerce che non è altro che Magento Magento già da quando era stata acquisita da Adobe eh, esisteva anche nella versione cloud eh, quindi ospitata all'interno delle infrastrutture aziendali della software house statunitense però eh, farà parte di una nuova suite che si chiama Adobe Experience Cloud, che non è, non è altro che una suite di prodotti dedicati all'analisi, all'advertising e al marketing. Quindi, eh, questa Adobe Experience Cloud rientra nel programma di Adobe di uh, rendere disponibili tutti i suoi software in versione cloud così come già era successo in passato per la suite grafica Photoshop barra Illustrator ovviamente Adobe Commerce Cloud ha tutti i vantaggi, i benefici della piattaforma uh, Magento Commerce uh, e ovviamente essendo una piattaforma cloud abbiamo i benefici di una piattaforma cloud però anche i contro non mi dilungo troppo su questo aspetto sappiamo che quando una piattaforma è offerta come cloud e quindi non abbiamo all'interno dei nostri server i dati ma saranno ospitati all'interno delle infrastrutture di terze parti. Quindi entra in gioco la questione della della fiducia in cui non mi dilungo. Eh, Già precedentemente altre eh, case hanno proposto le loro soluzioni e-commerce in versione cloud a partire da Shopify. Ovviamente l'altro competitor non è altro che Amazon che da tempo permette la possibilità di avere un piccolo negozietto e-commerce all'interno delle sue strutture e poi abbiamo anche Amazon AOS quindi nulla vieta di avere un proprio e-commerce stato direttamente dalle, um, dalle infrastrutture cloud di Amazon AOS la seconda notizia riguarda il GDPR è una notizia uscita su html.it che dice GDPR e forma precompilati non sono conformi, quindi, a seguito dell'introduzione del Regolamento generale della protezione dei dati, cioè il GDPR, è obbligatorio per tutti i portali web richiedere il consenso esplicito uh, dell'utente per il trattamento dei dati di navigazione. Sto leggendo l'articolo, che è di Claudio Davide Ferrara. Numerose pagine hanno adattato una serie di form precompilati in modo da rendere più veloce questa operazione. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Machai Spunar, so che è l'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea, questa tipologia di box caratterizzati da opzioni già selezionate non sarebbero conformi con quanto previsto dal GDPR. Non vado avanti all'interno dell'articolo. Uh, io personalmente all'interno dei miei siti utilizzo le soluzioni di GDPR offerte da Ubenda piuttosto che plugin gratuiti che si possono trovare comunque in rete oppure cercando su Google uh, questo perché? perché uh, con la legge non si scherza secondo me um, anche il banner per l'accettazione dei cookie deve essere conforme con la legge e anche il documento di privacy policy Ed è quindi meglio affidarsi a un fiscalista o comunque a un commercialista o a un personale comunque competente che eh, ci permetta di lavorare in tranquillità e quindi di non violare la legge. di recente mi è capitato di imbattermi in discussioni abbastanza sterili con altre persone che alcune sostengono che la privacy policy se la scrivono da sé oppure il banner se lo fanno da sé però non comprendono che comunque il rischio di ricevere multe salate è abbastanza elevato e sembra che moltissime Moltissimi siti precompilassero i form legati al GDPR, in realtà non sono altro che delle caselle opzionali in cui l'utente dichiara se vuole ricevere, se vuole memorizzare determinati dati piuttosto che altri all'interno del sito web in cui stanno navigando. Infine l'ultima notizia riguarda l'approvazione della legge sul diritto di autore, se ne è parlato tantissimo in passato, ci sono state tantissime proteste, moltissime aziende grosse, tra cui Facebook, Wikipedia e soprattutto Google hanno protestato per l'adozione di questa legge non perché questa legge non sia giusta ma perché per come era posta non era chiaro l'intento le modalità in cui questa dovesse essere applicata ora la legge è stata approvata il vecchio articolo 13 tanto discusso è diventato articolo se non vado errando 17 e tuttavia nonostante sia cambiato sia stata cambiata la forma le modalità di questa legge sembra che comunque non sia ancora del tutto chiara la sua applicabilità quindi cosa va dichiarato legale e non legale e ricordiamo che l'onere di fare questo controllo che deve essere anche retroattivo è delle delle piattaforme che ospitano contenuti ecco il motivo per cui Uh, aziende come YouTube uh, cioè in realtà Google uh, si sono premunite di uh, fare grosse campagne di advertising per sensibilizzare a questo problema però comunque uh, è chiaro che la responsabilità dei contenuti che vengono inseriti all'interno di siti web all'interno di video all'interno di audio o di podcast rimane anche um, Decade anche sull'autore perché chiaramente l'azienda che ospita quei contenuti potrebbe infliggere multe più o meno salate ai eh, content creator. Uh, non mi va di esprimermi, perché penso che comunque la legge del diritto di autore è giusta in sé, però anch'io penso che comunque nella forma in cui è stata presentata questa legge ci sono tantissimi punti oscuri. Non ci resta che attendere come verranno applicate eventuali sanzioni e come si mobiliteranno eh, le le aziende che ospitano contenuti sia multimediali che testuali, eh, come agiranno e come si muoveranno. Noi ci aggiorniamo al prossimo podcast e ti auguro una buona giornata.